0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutarte recuerdo que este podcast lo produzco, lo conduzco lo preparo y lo edito desde la ciudad de Guadalajara, Sí, es un podcast que hago yo sola y lo puedes escuchar a través de Robotania.com y también a través de iTunes, ahí te puedes suscribir para recibirlo completamente gratis en tu teléfono, tableta o computadora si ya estás suscrita o suscrito en iTunes, te agradezco mucho que dejes un comentario una reseña y una recomendación para que este podcast cada día llegue más a más personas y pueda conseguir cosas más bonitas para ti también te recuerdo que podemos platicar en Twitter Facebook o Instagram ahí estoy como Robotania en todas las redes sociales estoy como Robotania y también tengo un canal en YouTube en el que subo contenido en video para que también te la pases bien los miércoles son miércoles con Robotania y nos vemos en una transmisión en vivo para platicar también y convivir un rato en mi Facebook por la noche si quieres que platique de algún tema en específico en esas transmisiones en vivo por favor pasa a dejarme tu comentario en cualquiera de las redes sociales y con mucho gusto lo anoto en la lista de temas pendientes Nos hemos ido platicando poco a poco, así que ahí voy, ahí voy Y pues ya basta agradecerte mucho que estés aquí Que escuches este podcast cada semana con las mejores recomendaciones Para que la pases bien en Guadalajara, en tu casa y donde quiera que estés Y si en este momento lo estás escuchando Te agradecería mucho también que me pusieras un tweet Y que me dijeras, hola Robotania, estoy escuchando Hashtag el podcast de Robotania Para saber que ya te llegó, que te la pasaste bien y que te está gustando Sé que a muchas y a muchos de ustedes les encanta comprar ropa y en Guadalajara habrá un evento en el que no solo tendrás que comprar, sino que también podrás intercambiar ropa. Es una fiesta para hacer conciencia social sobre los hábitos de consumo en la moda e informar también de las prendas locales que están ofreciendo productos de calidad. En este evento hay que ir para intercambiar ropa, para modificar ropa también y habrá algunas marcas locales que ofrecerán sus prendas. Lo que tienes que hacer para participar en este intercambio de ropa es elegir de una a cinco prendas de tu closet. También puede ser calzado, prendas que estén en perfecto estado o que estén muy bien y tienes que ir al trueque con ellas, tienen que ir limpias y planchadas en caso de ser necesario y de preferencia en gancho. Llegarás a una mesa, te registran, te recibirán las prendas y se te otorgarán algunas fichas para que puedas cambiar tus prendas por otras. Es súper sencilla la dinámica pero te recomiendo que pases a su Facebook para que puedas conocer todo con especificación, búscalos así como Trueque de Moda, es la séptima edición el 29 de septiembre en Casa Teodora en Guadalajara. Está es un espacio cultural que se encuentra en Justo Sierra 1828 en Guadalajara, Jalisco, México el evento será de 12 del mediodía a 9 de la noche y pues si traes ganas de darle una renovada a tu guardarropa es una buena oportunidad, también estará por ahí Mosma Moda, en episodios pasados platiqué con Mauricio Mosqueda, el diseñador y dueño de Mosma Moda, así que ya te puedes dar una idea de que esta ropa es muy colorida y muy estampada así que también la podrás conseguir ahí y pues ahí nos vemos en el Trueque de moda en Casa Teodora, en Guadalajara Corazón Films me invitó a la función de prensa de la película Un Pequeño Favor, una película protagonizada por Anna Kendrick y por Blake Lively. Y es una película que me gustó mucho, me la pasé muy bien porque la función fue en sala VIP en andares y la verdad estuvo muy a gusto ver una película así. Y si es que ya viste el tráiler de esta película ya tienes una idea de que es una comedia oscura que trata sobre la amistad de dos chicas. Ellas se conocen porque sus hijos van a la escuela juntos y conforme se van conociendo se van dando cuenta que las dos ocultan tremendos secretos. Pero lo más importante importante de la trama sin hacerte ninguna revelación? Eso lo puedes ver en el tráiler. Es que de repente un día una de ellas le dice a la otra, oye por favor puedes recoger a mi niño de la escuela y cuidarlo en tu casa un rato porque estoy aquí muy ocupada en el trabajo. Y le dice, claro amiga, yo recojo a tu niño. Ella lo recoge, se lo lleva a su casa y la amiga nunca llega por el hijo. Pasan días y días y resulta que está desaparecida. Y como te dije, la película es una comedia oscura porque conforme va avanzando la trama se van revelando más secretos de ambas personas, de las dos chicas y también se revelan secretos de las parejas. De ellas. Un pequeño favor es una película que tiene mucha comedia, pero es un humor un poquito extraño. Es humor negro y la película es un poco arriesgada porque no sigue la estructura normal de una comedia, ya que continuamente te va cambiando lo que tú crees que va a pasar. Tiene giros de tuerca inesperados. Y algo que me gustó mucho fue ver a Anna Kendrick y a Blake Lively en un papel en el que no estamos acostumbradas a verlas. Por lo general han hecho películas más de musicales, comedias más ligeras, y aquí es una comedia pero con muchos toques de drama y también de suspenso. Y bueno, hablando de moda y estilo, en esta película... Ambas actrices tienen un estilo Increíble, vas a disfrutarla Muchísimo y también se te va a antojar Mucho tomarte un ginebra o un martini Ya verás porque se los toman tan rico La película es dirigida por Paul Fick Quien dirigió en 2011 la película Bride Mates, que en español le pusieron damas en guerra Y es una de mis comedias favoritas Y en 2015 dirigió la película Spike con Melissa McCarthy, otra comedia Muy buena, y también es director De Ghostbusters, la versión con Chicas de 2016, así que con eso Ya te das una idea del humor que utiliza al director y yo creo que sí te va a gustar mucho Un Pequeño Favor se estrena el 28 de septiembre en los cines, es una película que va con recomendación Robotania y es una película que califico del 1 al 5 con tuercas de Robotania con 5 tuercas la semana pasada te recomendé que fueras a una obra de teatro que se llevaría a cabo en el Teatro de Gollado el 25 y el 26 de septiembre y se llama Confabulario basada en el libro de Juan José Arreola. Es un monólogo que presenta la compañía Libros Vivos en la cual el actor se convierte en el libro y te dice cuando me escribieron, cuando el autor pensó esto de mí, cuando me cambiaron de edición, cuando me corrigieron. Es muy divertido ver estas puestas en escena. Las funciones ya pasaron, pero cuando haya más te voy a invitar para que vayas. Me invitaron a la función de estreno del 26 de septiembre en el... Teatro de Goyado y fue una muy bonita experiencia llegar a este teatro por la noche y verlo iluminado con los colores de la bandera mexicana. Desde hace muchos meses no iba de paseo por el centro de la ciudad porque con aquello de la remodelación de la línea 3 del tren ligero, pues me parecía que iba a ser muy complicado, pero no lo fue tanto. La verdad es que es muy sencillo llegar al estacionamiento subterráneo del Teatro de Goyado o de la Plaza Fundadores. Si es que vas en carro ahí lo puedes dejar, el estacionamiento es barato. Y también hacía mucho tiempo que no iba a una obra de teatro o algún espectáculo o concierto en el Teatro de Gollado y me dio mucho gusto verlo también conservado. El personal súper amable cuando nos recibieron para llegar a nuestro asiento y lo que me dio mucho gusto fue que la función era gratis, tenías que pedir tus boletos en la taquilla y había muchísima gente formada para recibir sus boletos y el teatro estaba todo lleno en la parte de abajo porque los balcones estaban reservados para la familia de Juan José Arreola y para algunas y algunos invitados especiales. La obra estuvo buenísima, el actor primero empezó a dar un contexto de la vida de Juan José Arreola como si fuera él, además iba caracterizado como si fuera Juan José Arreola, se parecía muchísimo Incluso con la maleta Samsonite que le gustaba mucho cargar a Juan José Arreola. Y en el lobby había libros de Juan José Arreola para que pudieras comprar el que tú quisieras. Y además a las personas que llegaron temprano les regalaron sus libros, como lo había prometido Cultura Jalisco. Te decía que te dieras una vuelta para que conocieras la obra de Juan José Arreola, el escritor jalisciense. Pero si no pudiste ir, te avisaré cuando haya más funciones de libros vivos porque hacen de libros distintos. Y puedes conseguir cualquier libro de cuentos de Juan José Arreola para que conozcas su estilo, para que lo leas de una vez y para que digas: Yo ya leí a Juan José. Arriola en 2018 cuando se cumplió el centenario de su nacimiento. Sí, porque por eso han sido todos estos festejos, porque Juan José Arriola nació hace 100 años. Como ya sabes, me encanta ir al teatro y me encanta recomendarte también obras para que también tú vayas. Viene una que me antojó muchísimo ver y que se llama Elisa. Es un espectáculo para preguntarse qué significa ser mujer en este mundo. Y es una obra de teatro que nos invita a reflexionar sobre lo que tienes que hacer para ser una mujer de verdad. La mujer tiene que arreglarse, maquillarse y verse guapa siempre. Si una persona afirma que es mujer, pero no le gusta tanto arreglarse... ¿Es considerada como una mujer de verdad? Porque la mujer tiene que arreglarse y comportarse de cierta manera en ciertos lugares. Esta obra de teatro nos invita a reflexionar sobre una forma de discriminación y de violencia de género que cualquier mujer ha sufrido en muchísimos momentos de su vida. Esta obra de teatro tendrá funciones especiales porque no es un estreno, ya se ha presentado antes en la ciudad de Guadalajara y estas tres funciones serán septiembre 28, octubre 5 y octubre 12, todas a las 8 de la noche, en Foro Periplo, que está ubicado en la calle Prisiliana Sánchez 790 en Guadalajara, Jalisco, México, justo como a cuadra y media o dos cuadras del expiatorio en el centro de la ciudad. Los boletos los puedes comprar en línea en boyalteatro.com y también en taquilla una hora antes del evento. Los boletos cuestan 120 pesos y hay descuentos para estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, preventa y espectador frecuente de Boya al Teatro y esos cuestan 100 pesos. En serio, me dieron muchas ganas de ver esta obra, así que vamos, por ahí nos saludamos y pues vamos, vamos, vamos platiqué con Lise Arámbula, también conocida en internet como Liseis, quien dará un taller de fanzine en octubre en Guadalajara. En días pasados te platiqué sobre este taller de fanzine que imparte Liseis en la ciudad de Guadalajara, pero como tuvo tanta demanda, abrió otro para que puedas ir. Hoy estoy con Lisset Arámbula, mejor conocida en internet como Liseis. ¿Cómo estás, Liseis? Muy bien, Tania. Muchas gracias. Qué bueno. Pues viene a platicarnos, Lisset. Bueno, nos reunimos en un lugar un poquito mórbido del centro de la ciudad de Guadalajara. Estamos a oscuras, pero bien, grabando muy a gusto. Lisset viene a platicarnos de un taller de fanzine fanzine que estén partiendo en la ciudad de Guadalajara, ya les platiqué las semanas pasadas sobre un taller que tuvo pero se abrió otra fecha por la demanda, entonces cuéntanos dice primero, ¿qué es un fanzine para la gente que no conoce qué es un fanzine? Bueno, un fanzine o fanzine es una autopublicación,
1: por lo general puede tratar de cualquier tema en mi caso yo estoy tratando de dar un taller sobre fanzines dibujados o para contar historias analizar un poquito las autopublicaciones como medio de expresión pero en realidad pueden tratarse de lo, de lo que sea. En realidad se trata como de un pequeño folleto En el que puedes contar una historia Y puede ser desde
0: una hoja hasta tener varias páginas Sí, o sea que cualquier persona podría tomar este taller, ¿no? Cualquier persona que quiera contar algo con dibujos Bueno,
1: idealmente con dibujos Porque es en lo que yo me estoy pues preparando ahorita Y me interesa mucho conocer y compartir con personas que también lo hacen Si les interesa el cómic, la historieta Son los temas principales que vamos a ver
0: Tú ya tienes un rato te dibujando De hecho nos conocimos por tus dibujos, hace mucho tiempo en internet. ¿Hace cuánto que, que empezaste con esto o cuánto tiempo ya tienes haciendo como tal el fanzine en historia? Porque contabas historias con tus dibujos, pero no era que hicieras fanzine. Yo empecé a dibujar pues porque empezó este rollo de los blogs en 2007,
1: pero siempre he tenido una necesidad muy grande de expresarme de manera creativa o uh -huh.
0: artística. Ya ves que he tenido un grupo, he pasado también mucho tiempo a dibujar. Es que, bueno, ajá. Me, perdón, me dio risa porque hace mucho grabamos una canción. Uh -huh. Ahí luego les pongo el link en en Facebook o en Twitter si es que está sí, todavía sí, en internet si sí, sí. sí está, ¿no? está ¿no? todavía está el éxito de Ponte Chanclas que sí, claro, claro. revive cada cierto tiempo en tu podcast gracias
1: <risa> sí eh, esta necesidad creativa se fue afinando de la música la escritura al dibujo y tengo ya desde 2007 haciéndolo de manera más constante y yo no, ya no nada más como, como una bitácora como eran los vlogs sino que si yo volteo y veo lo que he hecho de entonces para acá pues se me hace como una trayectoria muy linda en la que he pasado de ilustrar las historias de otros, a contar mis propias historias un poquito por la acuarela también, el grabado, pero el fanzine siempre es lo que más me ha gustado consumir, leer indagar sobre quiénes los están haciendo y mi intención con el taller es que quizá personas que tengan también la misma curiosidad puedan llegar y compartirles yo quiénes están haciendo en México fanzine, aunque por un lado puede ser un, como un movimiento muy underground Ajá. pero también hay otro muy divertido, ¿no? Dibujar, vender tus publicaciones, obtener un poco de dinero y ir a dibujar más, ¿no? Como un círculo virtuoso.
0: ¿Y cómo te fue en el taller del fin de semana pasado? Me fue muy bien, yo le agradezco
1: mucho a toda la banda que se interesó, bueno, a Casa Pajarito, a Paraíso Perdido, que compartieron el evento. Me hubiera gustado mucho que fuéramos más personas, pero el espacio es reducido, realmente no hubiéramos cabido dibujando cómodamente, y también como, pues el chiste es tallerear, entonces yo quiero ver en qué proyecto está cada quien, y qué puedo yo aportar a quien va busca pues estas herramientas que promuevo, ¿no? de edición de cómo contar historias cómo venderlos pues en ese sentido me fue muy
0: bien la gente salió contenta y pues yo más y pues ya va a haber otro sí. es lo que te iba a preguntar la gente va al taller tú le enseñas le platicas sobre los fanzines que existen algunas herramientas pero de ahí ¿con qué se van? ¿con un fanzine tal cual? ¿o con varios? o ¿qué es con lo que sale de ahí la gente? el objetivo
1: así principal es yo compartirles como un muestrario de fanzines impresos y en línea después de ese muestrario es como ¿tú que ves ahí en esos dibujos? de ti, o tú cómo dirías esas historias, es decir, como tienes una inquietud por dibujar o escribir, entonces es como, mira, esto es lo que yo conozco que han hecho, después sería como una especie de ideario, ¿no? a ti que te gustaría hacer, el chiste es que el objetivo, que tú salgas de ahí con un fancine hecho que sepas cómo hacerlo, con una hoja y tu historia que contar, cómo publicar con un único recurso que es una hoja y tu idea, con lo que tienes, lo que tienes a la mano ajá. y eh, la otra es a mí pues me gusta mucho investigar, leer me gusta mucho la música, entonces se me ocurría que pudiera relacionarlo con el punk y decir bueno, ¿qué tiene que ver esto? Como el movimiento de hazlo tú mismo con el surgimiento del punk en México. Y también lo trato de acotar así muy brevemente cómo le hicieron aquí en los 80 que es muy distinto a todo este movimiento en Inglaterra uh -huh. Estados Unidos. También para indagar un poquito sobre eso y sobre las historias que se están
0: contando o se han contado en nuestro país a través del dibujo. Está súper interesante. O sea, básicamente lo puede tomar quien quiera. Quien quiera contar una historia. Quien quiera hacer crónicas sobre algún un tema con dibujos
1: si ya tienes experiencia en crónica en ensayo pues sí podemos como que andar esos caminos porque yo conozco un poquito sobre eso si no no hay ningún problema de hecho o sea no necesitas saber dibujar o alguna especie de adiestramiento o capacitación para hacerlo pues es un como su nombre lo dice o sea es una revista le llamaban de aficionados eh, en ese sentido es como un medio en el que tú quieres contar un tema que te importa y compartirlo o sea también hay otro origen yo analizo el del punk en México, pero hubo también un origen como de una asociación en Chicago en la que intercambiaban información sobre ciencia o los que organizaban tocadas punk o compartían la lista de temas en estas publicaciones. En ese sentido, pues sí, es cualquiera, cualquier persona. Uh -huh. ¿Y qué tienen que llevar? ¿Tienen que llevar algún material para estar en el taller? Yo cobro 300 pesos por el taller para cubrir lo que me cuesta el espacio y eso les incluye una libreta. Es para que se lleven lo que yo llamo un diario dibujado, ¿no? Para que vayan registrando ideas, etcétera. Algo que vemos ahí en el taller, les incluye también un estilógrafo y el material para hacerlo, que en realidad pues son hojas, colores, plumones. Si la gente que quiere asistir lleva su material con el que ya trabaja, pues mucho mejor, ¿no? Adelante. Y de hecho, más que material, lo que me interesa que lleven es lo que ya tienen. O sea, si ya tienen dibujos, si ya publicaron algo en internet, es como mucho mejor para ver como por dónde andan.
0: Y ahorita que dijiste internet, ¿cómo te buscan en internet? Como Liseis en todos lados, ¿no? Que te, sí, que te sí. buscan en redes sociales.
1: Sí, estoy como Liseis es L-I-Z-E-I-S y esa es mi página Liz6.com Instagram y en Twitter son
0: las redes que más uso y en Facebook es Facebook dibuja aliceis Sí, bueno, este taller va a ser eh, ya pronto dentro de un par de semanas 30. sábado 13 de octubre, sábado 13 ojalá fuera viernes 13 de octubre y bueno, platícales dónde, a qué horas para que también, claro. cómo, cómo te encuentran en redes sociales para que por ahí se pueden inscribir Sí, 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 este,
1: ya sea que me manden un mensaje por Facebook por Twitter o por las redes que mencioné el taller se imparte este sábado 13 de octubre en una sola sesión de 4 a 8 pm en Casa Pajarito, que también la encuentran en Facebook como Taller Ciudad Casa Pajarito, está en la calle de Independencia 729, casi esquina con Mezquitán, ahí al lado del, del Roxy, pero sobre la calle de Independencia y lo único que necesito es que la banda que quiera apartar su lugar se contacte conmigo para pasarle los datos de pago y con 150 pesos ya armamos el, cerramos pues el, el trato, queda su silla apartada y el resto lo pueden pagar el día del taller pero si sí, todo es a través de
0: contactarse conmigo. ¿Y edades? ¿Hay alguna edad límite para que vayan? A partir de
1: los 16, 18 años, porque sí hay algunos temas que son un poco, pues no delicados delicados para mí, porque quizás no sé cómo tratarlos, pero más bien me interesaría después hacer uno para adolescentes o niños, y también por el contenido, ¿no? como dibujos que sean atractivos para ellos, igual acá hay temas un poco que les pueden resultar como de aburridos o de señores, tal vez si eres muy chavito mejor espera un taller especial para ti
0: Sí, aquí les avisaremos y también platícanos un poquito ya de la expo que tendrás individual por ahí de noviembre, a ver, cuéntanos todo. Es sí, Primicia. Ah. Bueno, vienen dos expos en realidad. Ah, y... no es solo una, son dos. Ajá, hay más noticias,
1: sí, estoy muy alegre y me he dormido. No. Este, la primera es el 4 de octubre con los Urban Sketchers. De esa te paso información ya detallada próximamente porque va a ser por Mexical 5 okay. y es colectiva. Y mi primera expo individual me da mucha ternura. Va a ser en Holly Waffles el 17 de noviembre y ya tengo ahí obra que he trabajado. Esa creo que va a rondar un poquito más sobre la acuarela y una historia que empecé a crear, más bien a contar hace como unos dos, 3 años, que es muy importante para mí y bueno, pues ahí podrán chingarse un guaflecito mientras debrayamos <risa> sobre esa expo, los cuadros pues van a estar a la venta podemos platicar sobre lo que está ahí expuesto, otro trabajo si les interesa algo más de lo que he hecho y también voy a estar en la fil, en el creo que es un stand que es, que es el de Leemos cómics voy a tener ahí a la venta cosas que algunas personas ya conocen que hago como mis fanzines, mis historietas, pero también un un librillo por ahí
0: y... ¡Ah, muchas actividades. Entonces... <risa> ¿Vienen esas tres? Ajá, en puerta. Sí, pues de todos modos aquí les voy a estar platicando, pero sigan a Liseis en sus redes sociales para que se enteren de primera mano, ¿no? Pues muchas gracias, Liceis. Ojalá que la gente se anime a ir a este taller de fanzine y les estaremos avisando aquí todo lo demás que estás haciendo acá en Guadalajara para y en la FIL, que falta un rato, pero sí, sí, que ya ya está casi aquí. Pues gracias Liceis. No, gracias a ti, Tania. Y si alguien no puede, a
1: lo mejor ir al taller pero le interesa saber como de las dibujadas o de cuándo nos reunimos o mandarme su fanzine, compartirlo, lo que sea, a mí me interesa muchísimo conocerlos también, saber Esperen que, que andan y pues
0: sí, échenme ahí un, un tuit o algo. Gracias. Pues gracias. Sigue a Liseis en sus redes sociales y date una vuelta para que conozcas el estilo de dibujo de Liseis y también cómo cuenta las historias. Liseis Arambula está en Instagram, en Twitter y en Facebook como Lis6. Como cada semana me fui de paseo por las librerías y en esta sección me gusta platicarte de lo que estoy leyendo actualmente, pero también de lo que me encuentro en estos paseos por las librerías para que también tú puedas darte una vuelta, te puedas comprar los ejemplares y podamos platicar de estos libros. Esta semana terminé un libro que disfruté mucho y es una historia basada en la historia clásica de la sirenita. El libro se llama Matar un reino y es de la autora Alexandra Cristo de Editorial Océano. Me gustó mucho este libro, me la pasé muy bien, está muy bien escrito, pero te voy a platicar un poco más en mi video de YouTube que estoy preparando para que puedas ver todo lo que opino de matar un reino de Alexandra Cristo. Lo que es muy importante que sepas, aunque ya te lo he platicado en mis transmisiones en vivo de los miércoles, es que es una historia basada en el clásico de la sirenita de Disney. Pero también es importante que sepas que esta historia clásica de Disney no es original. Esta historia está basada en un cuento de la sirenita que a su vez está basada en una leyenda clásica de la sirenita. Y entonces lo que hizo Disney fue hacer una historia en la que todo termina bien, todo es felicidad, todo es muy bonito, musicales, incluso al final hay un arco iris precioso. O con el que termina la película. Y en este libro, Matar a un Reino, Alexandra Cristo hizo una versión más oscura de lo que es la sirenita. Sé que varias y varios de ustedes ya lo compraron y lo están leyendo porque me lo platicaron a través de Instagram, de Twitter y de Facebook. Y estoy muy contenta de que se lo hayan comprado. Espero que pronto lo terminen para que podamos platicar porque me encantaría que me dejaran sus comentarios en este video que voy a subir a YouTube. Así que dense prisa con su lectura porque en estos días voy a subir este video y me encantaría que lo platiquemos también en una transmisión en vivo en Facebook, pero sobre todo que me dejen comentarios en mi video en mi canal de YouTube por lo pronto cuéntame en Twitter en qué página vas qué te está gustando más de este libro y ya que lo termines me avisas y ya que subo mi video me comentas qué te pareció en los comentarios de YouTube en el paseo por las librerías de esta semana me encontré un libro muy bonito que me gustó mucho y de hecho me gustan mucho estos libros de compilaciones sobre mujeres importantes en el mundo este libro se llama Las niñas son guerreras 27 rebeldes que cambiaron el mundo es escrito por Irene Cívico y Sergio Parra e ilustrado por Nuria Aparicio es de Editorial Montenam que también es la editorial Me Gusta Leer México y me gustó y por eso te platico de él porque es una compilación de 27 inventoras famosas, agentes secretas mujeres que hicieron algo importante porque la historia está plagada de niñas guerreras que lograron cosas increíbles pero que por el hecho de ser mujeres no tuvieron el reconocimiento que se merecían y eso se está arreglando en el presente porque hay varios libros que compilan a mujeres como estas y este libro lo que compila son 27 niñas superguerreras guerreras con vidas asombrosas, algunas son muy famosas y algunas otras no han tenido la misma suerte pero en lo que todas coinciden ...es que han hecho cosas increíbles... ...por las que se merecen estar en el Olimpo de las Diosas... ...y además de que vas a conocer a mujeres increíbles... ...que estoy segura también de que algunas de ellas ya las conoces... ...las ilustraciones están preciosas... ...si vas a la librería pide un ejemplar de este... ...las niñas son guerreras 27 rebeldes que cambiaron el mundo... ...para que puedas hojearlo y te atrevas a comprarlo... ...para que sea parte de tu biblioteca personal... ...el prólogo de este libro es de Lidia Cacho... ...la periodista mexicana... ...y algunas mujeres que aparecen en este libro son... Mary Shelley, la autora de Frankenstein... Agatha Christie, la escritora de novela negra, de quien ya te he recomendado libros en los podcasts más recientes. También viene Frida Kahlo, la pintora mexicana que me gusta mucho. Y también viene Simón de Beauvoir, una filósofa y escritora de la que también te he hablado bastante en este podcast y en todas mis redes sociales, de hecho. También está en enlistada Audrey Hepburn, que es una diva del cine. Amelia Earhart, que es una chica que era piloto, pilota. ¿Cómo se dirá? Piloto, ¿no? Sí, era una mujer piloto. Y bueno, como 25 nombres más, pero también está enlistada en este libro Lady Gaga. Ellas son algunas de las que vienen en este libro que se llama Las Niñas son guerreras 27 rebeldes que cambiaron el mundo de Editorial Montena, que también es Editorial Me Gusta Leer México. Y de verdad en cuanto lo veas en las librerías te lo vas a querer comprar. Está súper bonito y tiene que ser parte de tu colección. En serio. Y como ya te he platicado, Editorial Otras Inquisiciones, que son quienes editan la revista Algarabía, me envían ejemplares todos los meses para que pueda consultarlos, platicarlos contigo y para que me la pase bien leyendo la revista Algarabía. Algarabía es una revista que cada mes toma temas que son muy populares y que en ocasiones son complejos, pero los desmenuza también, los mastica tan sabroso para nosotros que se disfruta mucho leer esta revista en cualquier momento del día. Y bueno, pues me acaba de llegar a mi casa el ejemplar 168 que está dedicado a 25 miradas al cine, 150 directores. Pero en lo que se concentra este ejemplar de Algarabía es en el cine de autor. Ese cine en el que cada director o directora nos muestran ese sello que los caracteriza en su estilo de dirigir y mostrarnos una historia en una película. Y como Algarabía lo hace muy bien y nos lleva desde los inicios hasta el final cuando toma algún tema empieza esta revista con el tema La Claqueta, que es esta pieza con la que los directores marcan los cortes y los inicios en sus películas durante las grabaciones. Nos cuenta quién fue al primero el que se le ocurrió utilizar una claqueta, por qué surgió la necesidad de utilizar una claqueta en el rodaje de las películas y nos platica sobre los distintos modelos de claquetas entre muchas otras cosas más. En este número como te dije desde la portada nos hablan de de 25 directores de cine de autor, y nos habla de directores como Wim Venders, Woody Allen, Martin Scorsese, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnes Barda, Federico Fellini, Igman Bergman, Ismael Rodríguez y Akira Kurosawa, entre otros más. Y en cada una de estas semblanzas nos explica qué es lo que caracteriza a cada una de estas directoras o directores, cuáles son los elementos que están presentes en sus películas y cuál es su estilo, entre otros detalles de cada uno de ellos. En este ejemplar también encontrarás una cronología de directores que deberías de ver alguna vez en la vida. También un artículo sobre el fenómeno social del exorcista y muchas otras cosas más para personas como tú y como yo que nos encanta el cine. Consigue tu ejemplar de revista Algarabía ya está disponible en las tiendas de revistas y también en las tiendas de libros, o sea, en las librerías. Este es el número 168 y se llama 25 miradas al cine, 150 directores. Te garantizo que lo vas a disfrutar un montón. El año pasado el mundo entero pero sobre todo México enloqueció cuando se estrenó la película Coco de Disney y Pixar. Recuerdo que el estreno fue en el Festival Internacional de Cine de Morelia y todas las personas que la vieron por allá nos decían que estaba increíble, que teníamos que verla. Yo lo que pedí era que por favor no me hicieran ningún spoiler, ninguna revelación. Tuvimos que esperar algunos días porque en México se estrenó muchísimo después, bueno no tanto pero algunos días que yo sentí que fueron como años. Y es una película que como yo muchísima gente fuimos a verla hasta tres veces al cine porque iba con diferentes personas Con la familia Con los amigos Con la pareja Y debo confesarte Que en las tres veces Que fui al cine a verla En las tres lloré Y te platico de Coco La película Porque regresa al cine Estará en la pantalla grande Del 26 de octubre Al primero de noviembre Así que Si tú fuiste una de las personas Que no pudieron ver Esta película en el cine Que no creo que haya Quien no la haya visto En el cine Pero bueno Si tú no la viste en el cine Es una buena oportunidad Para que la veas Y si la viste en el cine Y te gustó tanto como a mí Aquí está otra oportunidad Para que volvamos a verla En el cine Porque ya sabemos Que ver las películas en el cine no es lo mismo que verlas en tu casa en Blu-ray o aunque sea un Blu-ray 4K el cine es una experiencia única así que Coco regresa a la pantalla grande del 26 de octubre al 1 de noviembre y pues hay que verla, hay que verla otra vez la siguiente semana tendremos en Guadalajara un espectáculo que tengo muchísimas ganas de verlo desde que lo había anunciado por primera vez. El Ballet de Monte Carlo presenta un espectáculo basado en el Lago de los Cisnes. Este espectáculo de ballet es bajo la dirección del coreógrafo Jean-Christophe Maillot, que presenta una versión valiente, provocadora y moderna de este clásico del Lago de los Cisnes. Lo que veremos en escena es una obra con más de 30 bailarines de una de las compañías más respetadas del ámbito neoclásico internacional, el Ballet de Monte Carlo. Nos pondrán en escena la historia intemporal de Sigfrido y Odette a la que el director le inyecta un ritmo trepidante y que hace reflexionar sobre la naturaleza humana El Lago de los Cisnes con la compañía del ballet de Monte Carlo será el 5, 6 y 7 de octubre el 5 a las 9 de la noche, el 6 a las 8 de la noche y el 7 a las 6 de la tarde en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas Los boletos van desde 500 pesos hasta 1100, los precios son distintos de cada sección así que te recomiendo que entres a conjunto de punto para que consultes el lugar que más se ajuste tu presupuesto y te recuerdo que como ya viene el primer aniversario del conjunto de artes escénicas para celebrar con nosotros están ofreciendo un 30% de descuento del 24 de septiembre al 31 de octubre válido en línea y en taquillas con el código año 1 así que date una vuelta yo siempre te recomiendo aquí los mejores espectáculos bueno todo está súper chido en el conjunto de artes escénicas pero ve y date una vuelta a ver qué te interesa y compra tus boletos aprovecha el 30% de descuento ahí nos vemos en esta función basada en el de los Cisnes presentada por el ballet de Monte Carlo en el conjunto de artes escénicas. Este año se presentó en el conjunto de artes escénicas una obra de teatro musical que se llama National Pastime, a la cual te estuve invitando muchísimo e incluso te regalé boletos. Y en la última función de la temporada de National Pastime nos presentaron un flash mob en el cual nos presentaban lo que sería su nuevo musical que se llama Paparazzi. Y de hecho subí el video a mi Facebook, ahí lo puedes buscar en la sección de videos, está este video con el que nos presentaban Paparazzi el musical y nos decían que se estrenaría en octubre de 2018. Pues ya, ya prácticamente estamos en octubre, así que ya tenemos fechas de paparazzi el musical dirigida por mauricio Cedeña de los mismos creadores de national pastime y esta obra de teatro musical la podremos ver en cuatro funciones el 19 20 26 y 27 de octubre en el teatro vivian blumenthal que se encuentra en la calle tomás b gómez 120 entre justo sierra y avenida méxico en guadalajara jalisco méxico los boletos cuestan 300 pesos pero hay un precio especial en preventa te sugiero que vayas a sus redes sociales están en facebook y en instagram para que puedas consultar cuál es el precio de preventa y para que puedas comprar tus boletos porque están en los últimos días de preventa. Tenemos que estar en el estreno de paparazzi, el musical, así que ve consiguiendo tus boletos. Las funciones son a las 7 de la noche y puedes conseguir tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en las taquillas del Teatro Vivian Blumenthal. Los boletos en preventa cuestan 200 pesos, así que ve por los tuyos y ahí nos vemos. El Festival Epicentro de Innovación será del 1 al 6 de octubre en Palco en Guadalajara, Jalisco, México y Palco se encuentra en la Avenida Central Guillermo González Camarena 375 en la Colonia Poniente en Guadalajara, Jalisco, México o también podría ser Zapopan. En este Festival de Emprendimiento e Innovación hay conferencias, talleres y también hay un concierto de clausura que será el 6 de octubre también en Palco y los boletos ya los estuvieron regalando en sus distintas redes sociales. Te recomiendo que te des un paseo por Epicentro Festival para que puedas consultar todo el programa de actividades y te puedas inscribir a los talleres o presentaciones o conferencias que te interesen. Habrá charlas y talleres con Amazon, Facebook, Microsoft, Intel y muchísimas otras marcas. También sigue a Epicentro en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram están como Epicentro y el concierto de cierre será el 6 de octubre en palco a las 6 de la tarde y el evento de concierto será presentado por Ofelia Pastrana, también conocida en redes sociales como Of Course o La Tía Of Course con quien ya he platicado para mi canal de YouTube y también para este podcast, así que pues ya la conoces. Y podremos escuchar en concierto a Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles, Me Too, Ruido Rosa y Girl Ultra. La entrada es gratis, pero se están distribuyendo los boletos a través de las redes sociales de Epicentro, así que ve y síguelos para que consigas tu boleto. Y como te dije, también visita su sitio web y sus redes sociales para que veas todos los eventos que traen, las conferencias, talleres y charlas, para que te puedas inscribir, porque todo es con inscripción, pero todo es gratis. Para que disfrutes de las charlas, los talleres y los conciertos en Epicentro guadalajara y pues ahí nos vemos en epicentro el festival de innovación de guadalajara del 1 al 6 de octubre en palco yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y te recuerdo que este podcast lo escuchas desde robotania.com, pero que también está disponible en iTunes. Ahí puedes suscribirte para que lo recibas totalmente gratis en tu computadora, teléfono o tableta. Y podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania. Y me encantaría que me dijeras qué fue lo que más te gustó de este podcast. Etiquétame en Twitter y utiliza el hashtag el podcast de Robotania y cuéntame qué fue lo que más se te antojó de este episodio, a dónde vas a ir, qué vas a leer, qué vas a comprar y qué fue lo que más te gustó. Y pues ya de una vez, dime qué te gustaría escuchar en el siguiente episodio de El Podcast de Robotania. Y te recuerdo también que tengo un canal de YouTube en el que subo contenido en video y charlas con Robotania. Suscríbete a mi canal de YouTube, también es Robotania. Y también te recuerdo que los miércoles son miércoles con Robotania y nos vemos en transmisión en vivo por la noche en Facebook. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es El Podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Yo estaré aquí la próxima semana con un episodio nuevo para que te la pases bien con tanta recomendación y pues vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.